ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد نختلف كبشر في العديد من الصفات في الكثير من الأمور ولكننا نتفق في معظم المشاعر الإنسانية التي تربط بيننا كبشر كلنا نخاف كلنا نحزن كلنا نتألم كلنا نشعر في كثير من الأحيان بشيء من الضيق والقلق والمخاوف والحيرة هذه المشاعر الإنسانية الطبيعية يحتاج الواحد منا فيها إلى ما يمكن أن يلجأ إليه فيخلصه من تلك المشاعر إلى ما يمكن أن يبدد عنه الهموم والقلق والمخاوف السورة التي بين أيدينا اليوم هي سورة تعالج مختلف المشاعر الإنسانية تعالج كثير من الأحوال والأوضاع البشرية التي نمر فيها في حياتنا في مختلف الفترات تعالج همومنا تعالج أحزاننا تستمع إلى نبض ودقات قلوبنا حين نخاف حين نصاب بالقلق والهلع والفزع السورة التي بين أيدينا سورة إذا صاحبها الإنسان كانت حجة له يوم القيامة سورة تدافع عن صاحبها يوم القيامة سورة تفيض بالبركة والخير والعطاء في حياة الإنسان إذا ملازمها وصاحبها سورة تنير الطريق أمام عيني سورة تنتشله من حيرته وأحزانه واضطرابه البشري الطبيعي سورة تعطيه الأمل في الحياة حين تضيق به الحياة بآلامها ومشاكلها السورة التي بين أيدينا اليوم 
سماها النبي صلوات الله وسلامه عليه مع سورة أخرى هي سورة العمران بالزهراوين السورة التي بين أيدينا اليوم سورة البقرة العظيمة هذه السورة التي أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى كل الأجيال بتعلمها وأخذها أوصى أمته بالوقوف عند حدودها وأحكامها بالعيش والتفيؤ في ظلالها باستشعار السعادة والهدوء والسكينة حين تفيض بثماراتها على قلب تاليها وقارئها ومتدبرها سورة قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا القرآن كل القرآن بركة كل القرآن شفاء كل القرآن هدى ونور وبصائر هكذا وصفه ربي سبحانه وتعالى تعلموا القرآن فإنه شافع يوم القيامة تعلموا البقرة وآل عمران تعلموا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة سورة البقرة العظيمة هذه السورة التي أوصى بتعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنها وخصها بالذكر تعلموا البقرة وفي رواية اقرأوا البقرة فإن تعليمها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل والتعلم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسورة البقرة لا ينحصر في تلاوة ولا في قراءة لسطور ولا في حفظ في الصدور وإن كان لذلك أجر عظيم بينه حديث آخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إذا كل حرف من حروف القرآن حين يتلوه الإنسان ويقبل عليه له الكثير من الخير والثواب ولكن نحن نريد هنا أن نتفهم لما اتخذت هذه السورة العظيمة تلك المكان السامق بين سور القرآن العظيم بين سور القرآن التي امتازت بفضائل عظيمة لماذا هذه السورة بالتحديد؟ التعلم لا ينحصر في مجرد التلاوة التعلم يحتاج إلى ما يفسر في حديث آخر حين جاء في الرواية فإن أخذها بركة والأخذ كما جاء في المفردات أن تحوز الشيء وتحصل عليه وفي نفس الحديث حين قال تعلم الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما صاحبهما ولنا أن نقف عند كلمة صاحبهما صاحب البقر وآل عمران صاحب الزهراوين من هو الصاحب؟ الصاحب هو الملازم في معاني اللغة والمصاحبة قد تكون بالبدن ولكن قد تكون بالعناية والهمة ولا يقال عن الإنسان صاحب لفلان إلا إذا كثرت ملازمته لذلك الشخص وطال مكوثه بين يدي والاجتماع به والإصحاب للشيء بمعنى الخضوع والاستسلام والانقياد إليه إذا كل كلمة في هذا الحديث العظيم الذي يتحدث عن فضائل البقرة 
لها مقصد لها هدف لم تأتي هكذا جزافا وإنما جاءت لمعنى أراد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقر في قلب قارئ البقرة صاحب البقرة صاحب الزهراوين أراد أن ينشئ معاني عظيمة في نفسه أراد أن يتفطن إلى تلك المعاني أراد النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يجعل الإنسان القارئ لهذه السورة يستشعر تلك المعاني يتنبه إليها خاصة وأننا في هذا الزمن زمن السرعة في كل شيء أصبحنا نعتقد أو ربما يعتقد البعض منا أن قراءة سورة البقرة مجرد قراءة وتمتم باللسان لوحدها كافية لأن تخرج الإنسان من ظلمات الجهل والحيرة والتخبط والشك إلى نور العلم والهداية والبصيرة والرشاد هذا صحيح الكلام فيه جزء صحيح لأن أي نوع من أنواع الاقتراب لهذا القرآن العظيم قطعا سيحقق الكثير من الخير للإنسان الكثير الكثير ربي سبحانه وتعالى وصف هذا الكتاب العظيم أنه كتاب مبارك كثير الخير والفيض والعطاء لصاحبه لكل من يقترب منه ولكن نحن هنا ونحن نتدبر هذه السورة العظيمة نريد أن نقف عن المعاني التي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعززها في قلوب من يقرأ هذه السورة ما هي تلك المعاني القراءة التي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلفت الانتباه إليها قراءة التعلم قراءة المصاحبة قراءة الاستهداء بنور البقرة ولذلك سميت مع آل عمران بالزهراوين لنورهما أي نور؟ نور الهداية نور الخير نور البركة نور الذي يقول لك ماذا تفعل حين تأتي إليك أمواج وشكوك وتساؤلات الدنيا ومواقفها الصعبة فلا تدري ماذا تفعل تأتي هذه السورة التي أنت قد صاحبتها في الدنيا ولازمتها يومياً أو على الأقل في الأسبوع الواحد ليالي متعددة تأتي هذه السورة فتأخذك بعيداً عن الحيرة عن القلق عن الاضطراب النفسي عن الشك عن التساؤل ماذا أفعل وكيف أفعل ولما حصل وماذا يحصل تخلصك من الأوهام تخلصك من الشكوك والمتاعب والقلق كيف؟ بطول المصاحبة بطول الوقوف عند تلك الآيات العظيمة التي فيها بطول الوقوف عند التوحيد العظيم الذي جاءت السورة لتبنيه في قلوبنا لتعززه لتجعل الله سبحانه وتعالى واحدا في قلبي واحدا في حبي له واحدا في انقيادي واستسلامي وخضوعي لمنهجي سورة البقرة العظيمة تصنع صاحبها من جديد صناعة قرآنية فذة صناعة تجعل منه إنسان جديد إنسان كأنه قد ولد اللحظة ولد على عين آيات سورة البقرة التي تعلم التي تربي التي تعزز التي توضح التي تهدي هذه السورة لو تأمنا في موقعها في كتاب الله لوجدناها تأتي بعد سورة الفاتحة العظيمة تلك السورة التي يكررها المسلم في كل ركعة يركعها لله عز وجل لا تقبل الصلاة إلا بها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وماذا في فاتحة الكتاب؟ الفاتحة فيها طلب فيها سؤال فيها سؤال يلح المؤمن بالدعاء والطلب والتوجه والتضرع لله عز وجل أن يستجيب له به أن يجيبه في طلبه طلب الهداية المسلم يقول مرات ومرات في اليوم والليلة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طلب الهداية العظيم ما من شيء يطلبه الإنسان في حياته 
أغلى ولا أعز من طلب الهداية الإنسان الذي يهديه ربي عز وجل إنسان مبارك أينما حل مبارك أينما توجه إنسان الهداية تهديه إنسان هداه الله لأحسن القول والعمل لأحسن وأفضل الأخلاق والسلوكيات والتصرفات والقرارات إنسان هداه الله إنسان توجه بقلبه لله عز وجل فهداه في الدنيا وفي الآخر وتأتي سورة البقرة العظيمة مباشرة بعد سورة الفاتحة إجابة لدعاء المؤمن إجابة لذلك الدعاء والتوجه الذي يتضرع به المؤمن لربه عز وجل مقبلا علي مستكينا بين يدي طالبا إياه الهداية تأتي سورة البقرة لتقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إذا هي الهداية هي إجابة لطلب الهداية هي إجابة لذلك السؤال الذي نلح بالتضرع والدعاء لله أن يستجيب لنا أن يهدينا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباع الهداية تتضمن أشياء كثيرة جدا الهداية أعز المطالب أعز ما يمكن أن تتوجه به لله عز وجل إذا هداك ربي سبحانه فقد رزقت السعادة في الدارين لا عليك ما فاتك من الدنيا لأن الهداية تتضمن كل مطالب السعادة وكل ما تصب النفس وتهفو إليه سورة البقرة جاءت إجابة لطلب الهداية سورة البقرة وكل القرآن هو هدى ولكن ربي أجاب في هذا السؤال على طلب المؤمنين فقال هدى للمتقين فإذا أردت الهداية الحق في حياتك في أسلوب تعاملك مع نفسك في عملك في تجارتك في كل شيء ما عليك إلا أن تصاحب سورة البقرة ما عليك إلا أن تلازم هذه السورة العظيمة حتى تصبح جزءا من برنامجك اليومي لا ترى الحياة دون أن تقرأ وتتلو سورة البقرة أو على أقل تقدير تستمع إليها وتردد وأنت تستمع بقلبك ولسانك آياتها العظيمة تصبح من منهج حياتك نحن تعودنا في حياتنا اليومية على أشياء متعددة تعودنا على تناول طعام الإفطار الحاجات المتنوعة التي لا نستطيع أن نعيش كبشر بدونها ما بالنا لو أننا أدخلنا قراءة وتعلم سورة البقرة في برنامج حياتنا اليومي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتي كما أني أتناول طعام الإفطار أنا أستمع لسورة البقرة أنا أردد سورة البقرة أنا أتلو آيات سورة البقرة ألازمها بسماعي وقلبي وروحي وتلاوتي لها ستأتي علي بثمار الهداية العظيمة هذا الكتاب العظيم الذي يهدي من لازمه وصاحبه ثم إن سورة البقرة وفي تعلمها في هذا الحديث لا يمكن أن تنفصل عن واقع المتعلم التالي لهذه السورة لا يمكن أن تنفصل عن سلوكي وتعاملي وحياتي سورة البقرة حين تصبح جزء لا يتجزأ من برنامج اليومي أتعلم كيف أطبقها في حياتي أتذكر الآيات التي أتلوها تبدأ صدى الآيات يبدأ في مسامعي يبدأ يدق على مسامع قلبي ليحرك في قلبي التطبيق والتنفيذ وبالتالي هذا الحديث ومعه فهمي لآيات سورة البقرة وتدبري لها يؤكد أن نور الهداية العظيم في الزهراوين في البقرة وآل عمران لا يتحقق لقلب أغلق منافذ الإدراك والروح دونها بمعنى آخر أنا وأنتم نرى نور الشمس ولكن متى حين نفتح أعيننا لنور الشمس حين نستقبل أشعة الشمس ونفتح النوافذ في كل صباح 
نستقبل ضياء الشمس نستقبل نورها أما لو أني قد أغلقت تلك النوافذ أما لو أني أزدلت الستار على تلك النوافذ أو ربما أغلقت عيني أمام نور الشمس فإن نور الشمس مهما كان ساطعا منيرا وهاجا مضيئا لا يمكن أن يجد طريقه إلى عيني ولا إلى المكان الذي أكون فيه ولله المثل الأعلى نور الزهراوين موجود في آياتهما موجود في كل حرف في كل كلمة من سورة البقرة وآل عمران ولكن لكي يصل ذلك النور إلى قلبي إلى حياتي إلى جوانب الأخلاقيات والتعامل فيغير في حياتي فينير فيضيء فيشرق فيبدد الأوهام والمخاوف والقلق أحتاج أنا كإنسان أن أبادر بفتح منافذ الإدراك والقلب والاستماع والتلقي لنور الزهراوين أحتاج أن أفتح منافذ قلبي أحتاج أن أفتح نوافذ عقلي أحتاج أن لا أحيط عقلي وقلبي ونفسي بالشبهات أو بالشبهات أو بالتردد أو بالشكوك أو بالأوهام أحتاج أن لا أأتي إلى البقرة والآل عمران لا أحتاج أن أأتي إلى الزهراوين بأفكار مسبقة بآراء معينة بتوجهات منحرفة أحتاج أن أنزع عني كل تلك الأغطية وأأتي إلى القرآن مستكينا خاضعا بين يدي كلام الله عز وجل طالبا منه الهداية طالبا منه نور القرآن طالبا أن يهديني طالبا أن ينير جوانب قلبي وروحي وحياتي أحتاج أن أن أأتي إلى الزهراوين بهذه الصفة أحتاج أن أتلقى الزهراوين بقلبي ولذلك هنا تبدأ نستطيع أن نبدأ بفهم ما معنى تعلم البقرة ما معنى تعلم القرآن ما معنى تعلم البقرة فإن تركها حسرة وما معنى تركها وما معنى هجر البقرة الهجر لا يكون فقط بهجر التلاوة وإن كان جزء لا يتجزأ ولكن الهجر قد يكون بهجر العمل فيها العمل بما جاء فيها هجر الإدراك لمعانيها العظيمة هجر التلقي هجر الاستماع هجر الشعور بأني بحاجة لآيات سورة البقرة العظيمة ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدركوا هذه المعاني العظيمة كان الواحد منهم يمكث السنوات الطوال لتعلم سورة البقرة فقد ورد عن عبد الله بن عمر أنه مكث يتعلم البقرة في ثمان سنين ولنا أن نتخيل جميعا ندرك أن العرب أم حافظة لا يصعب عليها حفظ الكلمات والآيات والسور في الصدور إذا لماذا مكث كل هذه المدة الطويلة يتعلم سورة البقرة صحيح هي أطول سور القرآن ولكن لماذا بقيت طوال هذه الفترة يتعلم البقرة لأنهم أدركوا أنه لا يمكن أن أن أحفظ الآية في صدري ولا أحفظها في سلوكي وحياتي وعملي وتعاملي ربي عز وجل نهى على سبيل المثال عن التعامل بالربا نهى عن الكثير من المحرمات نهى عن الخمر نهى عن الميسر نهى نهى عن كثير من الأمور كثير من الأمور التي تهدم المجتمع نهى عن الظلم نهى عن التظالم نهى عن أكل أموال الناس بالباطل هذه الآيات إذا حفظت الكلمات فقط ولكني لم أطبق في الواقع ولم أنزلها في سلوكي وتعاملي مع الآخرين أنى لي أن أحفظها أنى لي أن أعتبر نفسي أني صاحب البقرة سيصبح القرآن وآيات سورة البقرة حجة علي لا لي وما يريده هؤلاء الصحابة حين أدركوا تلك المعاني من طول صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهموا أن المصاحبة تقتضي الملازمة وأن الملازمة 
تقتضي أن أحفظ الآيات بالصدور وبالواقع والحياة والسلوك ولذلك كان الواحد منهم إذا تعلم سورة البقرة أصبح إماماً سيداً مطاعاً في قومه وبين من يعرف عنه ذلك كبر في أعينهم جد في أعينهم سورة البقرة تعظم مكانة صاحبها تعظمه بأي شيء بكثرة ما أحب هذه السورة وهذا المعنى يقودنا إلى شيء آخر أنا لا يمكن أن أحفظ شيء وأتعلق به وأصاحبه وألازمه دون أن يكون لي محبة خاصة تربطني بذلك الشيء نحن بحاجة اليوم ونحن نتناول سورة البقرة ونحن نقرأ سورة البقرة ونحن نعيش في أجوائها ونحن نتدبر في آياتها وننتقل بين مقطع منها إلى آخر أن أبدأ بحب هذه السورة العظيمة ولكي أحب الشيء لا بد أن أتعرف على فضله ومكانته أحتاج أحتاج أن أحب هذه الآيات العظيمة أحتاج أن أن أستحضر وأنا أقرأ سورة البقرة كيف أن هذه السورة ستأتيني يوم القيامة وتدافع عني تحاج عني ستشفع لي ستحفظني كما حفظت آيات التي جاءت فيها هذا الحفظ الذي يقتضي الصبر وتحمل القيام بأعبائها ومصاحبتها والقيام بتكاليفها هذا الحفظ الذي يقتضي أن أن أضع في حسباني أن هذه السورة ستغير من حياتي ستفيض بالبركة والعطاء البركة لا تنحصر في البركة المادية فحسب ليست مجرد بركة في الرزق ليست مجرد زيادة في الأرزاق المادية أو المدخول المادي ليست مجرد بركة في الأولاد ليست مجرد بركة في قوة البدن في الصحة في العمل في الوقت اليوم نحن نعيش معضلة في قضية البركة لدينا الكثير من الأموال ولكن ربما أنا وأنتم شعرنا في كثير من الأوقات أن هذه الأموال التي تجري بين أيدينا قلت فيها البركة وربما في بعض الأحيان محقت منها البركة المال كثير ولكن البركة قليلة سورة البقرة العظيمة تفيض بالبركة على صاحبها تعطي البركة والبركة لا يمكن فقط أن تكون بالزيادة العددية المادية التي أصبحنا نركز عليها البركة شيء معنوي البركة شيء نفسي البركة شيء يدخل على قلبي وقلبك الإحساس بالقناعة الإحساس بالاطمئنان الإحساس بأن لدي ما يكفي ويزيد الإحساس والشعور بالنعمة الشعور بالطمأنينة الشعور بالرخاء هذه من غايات البركة ثم إن هذه السورة العظيمة لا يستطيعها البطل البطل بمعنى السحر كما فسرها العلماء والمفسرون ونحن نعيش في العصر الحاضر نعاني من كثير من المشاكل النفسية التي التي جاءت إلينا نتيجة للتفكير في قضية السحر والحسد والعين وما يصيبنا من مخاوف ومن قلق شديد قد يصل في بعض الأحيان إلى حد الوسواس نخشى الحسد نخشى العين نخشى من الآثار المترتبة على ذلك بل إن البعض منا أصبح يخشى حتى من إظهار النعم التي أنعم الله بها عليه خشية العين خشية الحسد أصبح هناك أمراض نفسية متراكمة أصبح هناك قلق بل إن بعض الأسر والعوائل يخشى الأخ من أخيه من أثر العين يخشى إظهار النعم يخشى التحدث بالنعم أمام إخوته وأهله وأقاربه خشية الحسد والعين والسحر ولو أردنا أن نتمعن في أسباب ذلك لوجدنا أن ثمة ضعف في إيماننا ثمة ضعف في تعلقنا بالله عز وجل قطعاً الإيمان ليس مجرد كلمات تقال باللسان 
الإيمان الحق هو الذي يربي في القناعة يربي في الإحساس والشعور برغبة في الخير والعطاء لكل البشر أنا أحب الخير للناس الإيمان الذي تصنعه تصنعه آيات سورة البقرة العظيمة الإيمان الذي ينبع من إيماني بتوحيد الله وأسمائه وصفاته ولذلك لنا ونحن في هذه المرحلة من الحديث عن فضائل سورة البقرة أن نتساءل لما كل هذا الفضل العظيم والمكان الراقي العالي لسورة البقرة للزهرة وين؟ لما؟ هذه السورة العظيمة اعتنت عناية خاصة بأعظم قضية بأعظم علاقة تربط بيني وبين الله عز وجل التوحيد سورة البقرة تنقي التوحيد من الشوائب العالقة به تنقي وتصفي وتطهر وتزكي علاقتي بالله عز وجل تحيي التوحيد ومعاني التوحيد العظيمة في قلبي تجعلني أشهد صفات الله عز وجل في حياتي وواقعي في سلوكي في تعاملي في عطائي في أخذي في منعي في تعاملي مع الآخرين في النظر لما في يدي دون التطلع لما في أيدي الآخرين القناعة ولذلك قلة القناعة وما نعاني منه في مجتمعاتنا إنما هو نابع من قلة التوحيد قلة تنفيذ تطبيق التوحيد في حياتي قلة تجديد التوحيد وتخليصه في حياتي صحيح كلنا يقول عدد من المرات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولكن الإيمان ليس مجرد قول باللسان ليس مجرد أن أحرك الشفاء بكلماته وإن كان ذاك جزء من الإيمان الحق التوحيد الصح الذي تصنعه سورة البقرة أن أمارس هذا التوحيد أن أدرك أن الله على سبيل المثال لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله أن أستحضر في قلبي أن لا رازق إلا الله وأن لا معطي إلا الله سبحانه وأن ما بين يدي من الرزق وما في أيدي الآخرين من الرزق سواء من أولاد أو من مناصب أو من جاه أو ما شابه إنما هو من عند الله سبحانه وأن الله عز وجل قد قسم الأرزاق بين خلقه وأنه سبحانه له في كل قسمة حكمة وله في كل عطاء ومنء معنى ومقصد وهذا المعنى حين أستحضره في حياتي وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأربي وأجدد معاني التوحيد في قلبي وأنا أتلو آيات سورة البقرة العظيمة إنما يتحقق ويحقق في نفس الرضا والقناعة والطمأنينة وبالتالي يخلص قلبي ونفسي وعيني من التطلع لما في أيدي الناس الحسد الحسد الذي يحلق الحسنات وفي ذات الوقت يؤكد ويعزز في قلب الشعور باليقين أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي وأن ربي عز وجل لا يريد بي إلا الخير وأن الله سبحانه في عطائه وفي منعه في تأخيره وفي تقديمه للأمور في حياتي إنما يريد بي الخير فتطمئن النفس وترتاح وتهدأ أنا لا أستطيع أن أعيش في عالم وردي مثالي خالي من الحسد ومن كل الأعمال التي قد يسول الشيطان لبعض الناس القيام بها من سحر وغيره ولكن قطعا أستطيع أن أصنع عالما في قلبي ونفسي وحياتي من خلال تأملي ومصاحبتي لسورة البقرة العظيمة عالما يموج بالطمأنينة عالما فيه سكينة عالما فيه طمأنينة فيه راحة فيه سعادة فيه شعور بأن الله يحفظني بأن الله يرعاني بأني ما من شيء قد يمر بي في حياتي إلا ولله عز وجل فيه حكمة ولذلك سورة البقرة العظيمة حوت أعظم آية في كتاب الله فعن أبي بن كعب 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ذات يوم يا أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم فقال وكرر عليه السؤال يا أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي العظيمة قال أبي فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدري وقال ليهن لك يا أبا المنذر العلم آية الكرسي العظيمة وسنأتي عليها في تدبرها ولكن لو نظرنا نظرة عابرة في آية الكرسي ماذا سنجد فيها سوى التوحيد؟ التوحيد أعظم مطلوب للعبد أعظم علاقة بين العبد وخالقه أعظم شيء ولذلك ما من آية في كتاب الله إلا وتدعو للتوحيد وتعزز التوحيد القرآن كله بآياته وسوره العظيمة يبني في معاني التوحيد ولذلك جاء عن فضل آية الكرسي التي هي في سورة البقرة بطبيعة الحال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بآية الكرسي حين يأوي إلى فراشه فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح لا يقترب الشيطان يفر بأي شيء بتلك المعاني التي جددت في قلب صاحبها وهو يردد ويقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي الذي يبقى والإنس والجن يموتون القائم على كل نفس بما كسبت والإنس ينامون لا تأخذه سنة ولا نوم أنا أغفل وأنام بحكم ضعفي كبشر تعتريني مواقف كثيرة جداً ما يعتري البشر ولكن أنا ألجأ لله سبحانه أنا أحتمي بكنفه سبحانه أنا ألجأ لرعايته وعنايته فهو يحفظني ويرعاني حين أصحو وحين أنام حين أقوم وحين أقعد حين أسافر وحين أستقر حين يحسدني الناس وحين لا يحسد هذه المعاني العظيمة في هذه السورة الكريمة تبدد المخاوف والقلق والوساوس والشكوك والأوهام تجعل قلبي لا ينصرف عن هذه المعاني إلا بتوحيد خالص إعلان لذلك التوحيد في سلوكي وحياتي لا أخشى على ما أنا فيه وعلى النعم التي وهبني الله إياها من عين أحد وهذا لا يعني أن الإنسان لا يتعوذ ولا يرقي نفسه أبداً الأخذ بالأسباب مطلوب وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكني عندما أخذ بالأسباب علي بعد ذلك أن أفوض الأمر لصاحب الأمر طالما أني قد اتخذت الله وكيلا فعلي أن أشعر بهذه المعاني أليس الله بكاف عبده؟ ربي كافيني ربي معيني ربي سيصرف عني ربي سيحميني ما علي من حسد الحساد ولا علي من فعل ما يفعلون ولا علي من مكر ما يمكرون إذا ما استقرت معاني التوحيد ومعاني سورة البقرة العظيمة في قلبي وروحي وحياتي إذا ما لازمت هذه السورة ولازمتني في سلوكي إذا ما قرأتها بقلبي ولازمتها بعملي وسلوكي السورة العظيمة ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط 
إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته هذا الحديث الصحيح العظيم هذا الحديث الذي يبين لي أني الحرف الذي أقرأ في هذه السورة العظيمة سيهب الله لي به نورا وأجرا وخيرا وبركة وعطاء هذه السورة العظيمة التي نتحدث عنها هذه السورة التي بين أيدينا اليوم هذه السورة التي سميت مع آل عمران بالزهراوين هذه السورة التي ستعطيني يبشرني هي فيها السورة فيها بشارة أبشر بشارة بشارة عاجلة في الدنيا قبل الآخر ولذلك نحن بحاجة قبل أن نبدأ ونشرع بتدبر سورة البقرة أن نستعد لهذه البشارة أن نستعد لتلقي معانيها أن نستعد لتعلمها أن نستعد لجعلها جزءا من حياتنا ومن برنامجنا اليومي أن أستعد بتعويد نفسي يوميا وأطفالي وأولادي وأسرتي وأصحابي ومن أعرف لاستقبال اليوم منذ الصباح الباكر بالاستماع ولتلاوة سورة البقرة لن تأخذ الكثير من الوقت حين أتعلق بمعانيها حين لا أفكر بطول الآيات التي فيها حين لا أفكر أنها أطول سورة في القرآن ولكن حين أفكر ويستقر في قلبي أنها أعظم وفيها أعظم آية في كتاب الله حين أفكر أنها الآية التي ستعطيني مفاتيح البركة في حياتي مفاتيح النور والهدوء والسلام الداخلي الذي أنشد والاستقرار والطمأنينة أن هذه السورة إذا ما لازمت في حياتي وقلبي ستصبح هي هي المخرج الذي أخرج من من كل ما أعاني منه في حياتي من قلق ومخاوف هذه السورة التي جاء المقصد الأساس فيها في الهداية وفي نور المؤمن نور في حياة المؤمن هذه السورة التي جاء منذ بداياتها تبيان الغاية التي لأجلها خلقنا على هذه الأرض أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ربي سبحانه وتعالى ما خلقنا لأجل أن نلعب ونلهو ونعد الأيام والليالي والأسابيع والشهور دون هدف ولا غاية ما خلقنا لأجل أن نأكل ونشرب ونتزوج ونتوالد ونتكاثر ثم نمرض ونموت ما خلقنا لأجل هذا خلقنا لمهمة عظيمة نص عليها في هذه السورة العظيمة حين قال إني جاعل في الأرض خليفة وهذا الخليفة الذي استخلفه الله في الأرض ليحقق ويعمر ويصلح لا يفسد ولا يقتل ولا يسفك الدماء ولا يهدم وإنما يبني ويعمر يفيض قلبه بالعطاء بالخير بالمحبة للناس من إيمانه من تطبيقه من تنفيذه لمعاني التوحيد المستقرة في سويداء قلبه هذا الإنسان الذي تصنعه سورة البقرة ليتقن دوره في الحياة جاءت هذه السورة العظيمة في الجزء الأول منها بمثال عملي لأمة من الأمم السابقة لأمة من الأمم السابقة أراد الله أن يتعلم منها المؤمنون الدرس والعبرة والعظة أمة لم تقم بالدور الذي كان ينبغي لها أن تقوم به كخلفاء في هذه الأرض على الوجه المطلوب وفق ما أنزل الله في كتابه الذي أنزل تلك الأمة هي أمة بني إسرائيل الأمة التي اختارها الله عز وجل وفضلها على العالمين فضلها وما كان التفضيل لقومية أو عرقية أو ما شابه ولكن محض ابتلاء واختبار 
أوكل الله لهذه الأمة أن تقوم بالكتاب التوراة التي أنزل على موسى آتاهم الكتاب وأوصاهم خذوا ما آتيناكم بقوة وتأملوا معي أيها الأخوة والأخوات خذوا ما آتيناكم بقوة وكيف جاء في الحديث عن أخذ البركة فإن عن أخذ سورة البقرة فإن أخذها بركة والآية في سورة البقرة تقول مخاطب بني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة الكتب السماوية تؤخذ وتؤخذ بمعنى تحصل وليس تؤخذ بمعنى مجرد قراءة أو تلاوة فقط تؤخذ بمعنى تطبق وتنفذ هذه وصية الله عز وجل لبني إسرائيل ولكل الأمم التي أرسل الله إليها أنبياء ورسل وأنزل عليها الكتب أن تأخذ بالمنهج أن تنفذ في السلوك والواقع أن تغير من حياتها وفق ما جاء في هذا الكتاب العظيم على سبيل المثال هب أني قد ابتليت بصفة الحسد والنظر لما في أيدي الآخرين حين أأتي إلى القرآن وأأخذ تعاليمه بقوة علي أن أبدأ بالتغيير في نفسي علي أن أخلص نفسي من تلك الصفة السلبية علي أن أتعلم كيف أتخلص من هذه الصفة المذمومة النظر لما في أيدي الناس علي أن أجدد معاني التوحيد في قلبي وأن أستحضر أن الله وحده هو الذي أعطى لفلان وأعطاني علي أن أستحضر أن الذي قسم الأرزاق بين البشر هو الله الواحد الأحد الذي أوحده وأؤمن به علي أن أستحضر هذه المعاني وهكذا تنتقل السورة سورة البقرة العظيمة في الجزء الأول لتؤكد هذه المعاني من خلال عرض مواقف متعددة لبني إسرائيل مواقف كلها تؤكد على أن المنهج الرباني الذي أنزل في الكتب السماوية لا بد أن يؤخذ بقوة وتقدم لي الآيات في سورة البقرة الوسائل والأدوات التي أستعين بها على التغيير في حياتي وسلوكي وفق ما أمر به الله عز وجل واستعين بالصبر والصلاة فطريق الحياة ليس مفروشا بالرياحين والورود دائما قد يتعرض الإنسان لصعوبات لاختبارات لابتلاءات يترى كيف أتعامل مع تلك الابتلاءات كيف أتخطى تلك المواقف الصعبة في حياتي كيف أنجح في الابتلاء كيف أنجح في الاختبار حين يمنع الله عز وجل عني شيئا أحبه كيف أنجح حين تتوق نفسي لشيء كيف أطلبه سورة البقرة تعلمني واستعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ثم ينتهي الجزء الأول من السورة العظيمة بتأكيد المعنى الذي تؤكده كل آيات السورة بل كل آيات القرآن العظيم التوحيد الخالص دعوة الأنبياء جميعا ما من نبي إلا وجاء قومه بهذه الدعوة العظيمة التوحيد الذي قامت به السماوات والأرض التوحيد الذي لأجله أرسل الله الرسل والأنبياء وأنزل الكتب التوحيد الذي لأجله أنزل هذا الكتاب العظيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وفي نهاية الجزء الأول من سورة البقرة العظيمة تسلمت أمة القرآن مهمة القيام بتحقيق دعوة الأنبياء دون تفرقة بين موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه جميعا وسلم تسليما كثيرا سورة البقرة تصنع في حياة التوحيد تجعل من التوحيد واقعا معاشا في بيعي وشرائي في التعليم في الزواج في الخطبة في الأسرة الواقع يصبح مصداق 
لشهادة أن لا إله إلا الله وبالتالي يفرض على تاليها ومتدبرها الدفاع عن هذه الأحكام الدفاع عن التعليمات سورة البقرة من أكثر سور القرآن التي جاءت بالأحكام التشريعية سورة مدنية سورة نزلت في المدينة سورة نزلت في أجواء بناء المجتمع الأول المجتمع المسلم المجتمع الذي لا يمكن أن يبنى إلا على قلوب أفراده القلوب التي صنعها التوحيد توحيد الخالص ولذلك جاءت السورة مليئة غنية بالأحكام التشريعية لم تترك بابا إلا وطرقت تناولت كل شيء الزواج الطعام الشراب الرضاع الحضانة الخطبة كل شيء كل شيء ما صغيرة ما تركت من صغيرة ولا كبيرة إلا وقفت عندها ولكن قبل أن تقف عندها ومع وقوفها عند, عند تلك التشريعات على طوال الآيات تذكر بمعنى التوحيد لماذا؟ لأن التشريعات التي تبنى عليها المجتمعات لا تقام على قلوب ضعيفة التوحيد ضعيفة الإيمان ضعيفة الصلة والعلاقة بالله عز وجل لا يمكن ولذلك معظم آيات التشريع في الجزء الثاني من سورة البقرة تنتهي بقوله لعلكم تتقون المتقون لماذا؟ التقوى التي تصنعها سورة البقرة التقوى التي تبدأ من بذرة التوحيد الخالص ولذلك جاءت بدايات الجزء الثاني من سورة البقرة تتكلم عن صفات الأمة التي تسلمت من بني إسرائيل صفات أمة القرآن صفات الأمة التي أراد الله أن تشهد على بقية الأمم تشريف وتكليف تكليف كبير وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد أمانة التكاليف أمانة الأوامر الربانية والنواهي أمانة أمانة في عنق المؤمن أمانة في عنق كل واحد منا ولذلك آيات سورة البقرة تعطيني هذه الأمانة تسلمني الأمانة هذه الأمانة لا أستطيع أن أقوم بها ولا أؤديها على وجهها الذي ينبغي دون أن تستقر معاني التوحيد في قلبي يقيمون الصلاة حتى العبادة صلاة زكاة صدقات هذه أمانات علي أن أؤديها على الوجه الأتم الأكمل الصلاة أمانة عبادتي أمانة سأسأل عنها يوم القيامة ولذلك ربي وصفها فقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الإنسان الخاضع الإنسان الذي أخضعه التوحيد الإنسان الذي انقاد قلبه وحياته للتوحيد الإنسان الذي سلم مقاليد ومفاتيح قلبه لله الواحد القهار ولذلك حين نلاحظ تلك الأوامر التي جاءت في الجزء الثاني العظيمة في سورة البقرة نلاحظ أنها آيات وأوامر لم تأتي على صيغة من المثالية أبدا جاءت واقعية جاءت تلامس حاجات النفس البشرية تعالج الأحوال التي نضعف فيها ونعجز نحن بشر تعترين أحوال الضعف تعترين أحوال العجز أحوال المرض أحوال مختلفة آيات القرآن في سورة البقرة العظيمة في الجزء الثاني وهي تتحدث عن الأوامر والنواهي راعت تلك النواحي لماذا؟ لأنها ليست أوامر من من عند بشر أبدا لأنها أوامر جاءت من الله الذي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم خفايا النفوس يعلم كل ما نحن فيه يعلم ضعفنا يقبلنا بضعفنا وعجزنا يقبلنا بانكسارنا بين يديه يقبلنا حين نخطأ ونتوب ونستغفر يقبلنا حين نعجز عن القيام بالتكاليف الشرعية 
ونعلن عجزنا وضعفنا ونستغفر ونستدرك ونحاول أن نقوم بما نستطيع أن نقوم به يعلم كل ذلك ولذلك تجلت رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه حين أنزل تلك الأوامر وذاك المنهج وأوضح التفاصيل لما تصلح به حياتنا اليوم ومعاشنا ما تركنا ربي عز وجل نتخبط ولذلك سميت السورة مع آل عمران بالزهراوين نور دلالة هداية رشاد ما ترك لنا أن نشرع لأنفسنا وفق أهوائنا ومصالحنا لا أعطانا المنهج الذي نقوم به في حياتنا أعطانا أعطانا الدلالات أعطانا العلامات أعطانا حتى ما يمكن أن نتصور أن يصلح به حياتنا اليوم في العالم الذي نعيش فيه في التقدم المهول الذي وصلنا إليه أعطانا كيف نتعامل في الصراع في النزاع في الخلاف أعطانا كيف نتعامل في حالات الضعف والقلة والشعور بالفقر والاحتياج والابتلاء أعطانا مواصفات الصبر ومواجهة الابتلاءات بالصبر علمنا في كل آياته وفي كل أوامر أن دعوة الأنبياء واحدة وأن التوحيد هو أعظم قضية ينبغي أن أجددها في حياتي يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة علمني أني لا أغفل عن ذكر الله عز وجل وأنا أردد وأقول لا إله إلا الله توحيد كلمة التوحيد وقيم التوحيد أتاني بأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي الآية التي لا يزال علي من الله حافظ ولا يقربني شيطان طالما أنا أقرأها وأتلوها في صباح وفي مساء والقرآن كله كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته سبحانه كما يقول ابن القيم فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب التكبر في القلوب كما يذوب الملح في الماء وأخرى يتجلى في صفات الجمال والكمال كمال الأسماء وجمال الصفات والأفعال فيستنفد حب الله عز وجل من قلب العبد قوة الحب بأكملها ولا يكون ذلك إلا بحسب وبقدر ما عرف ذلك العبد واستيقن واستحضر من صفاته سبحانه وتعالى ونعوته فيصبح العبد فارغ القلب إلا من محبة الله عز وجل ولذلك جاءت الآية العظيمة في هذه السورة الكريمة والذين آمنوا أشد حبا لله السورة تعلمني كيف أصبح أشد حبا لله كيف يصبح حب الله أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي وولدي والناس أجمعين كيف يصبح حب الله غاية الأولى كيف يصبح رضا الله عز وجل منالي ومبتغاي ومقصدي صفات عظيمة صفات تولد في قلب المؤمن التوكل على الله عز وجل العمل القلب الذي يشعر الإنسان بأنه في حرز فيتخلص من ما تحدثنا عنه في بدايات كلامنا عن فضائل سورة البقرة اليوم الكثير منا يخاف من الحسد من السحر من أشياء متعددة وفي كثير من الأحيان يصل به الخوف إلى درجة حتى لا يستقيم معها التوحيد الخالص سورة البقرة حين ألازمها وأصاحبها تجعلني أستشعر أني في حرز في كنف في رعاية الله عز وجل فأتخلص من المخاوف الموهومة والوساوس المشؤومة الخوف من العين الخوف من السحر الخوف من الفقر الخوف على المستقبل الخوف من المرض الخوف على الأولاد لماذا؟ فوت أمري لله الواحد القهار 
فوت أمر لله سبحانه وكلما شهد قلبي هذه الصفات ولد في قلبي التوكل علي والشعور بالافتقار إلي والغنى به أمن سواه والاستعان به دون سواه والخضوع والانكسار بين يدي وهذا محض التوحيد كلما ازداد حظي من التوحيد كلما ازداد يقيني كلما ازدادت طمأنينتي كلما ازدادت سعادتي كلما ازددت نورا وتعلقا بهذا الكتاب العظيم وبهذه السورة العظيمة كلما ازداد خشوعي في صلاتي كلما ازداد إقبالي على الله عز وجل ولذلك هذه السورة العظيمة تخلص الإنسان من كل هذه الأوهام فالبيت الذي تقرأ فيه السورة سورة البقرة يفر منه الشيطان أصحاب البيت أصبحوا في حالة من التوحيد تمكنهم من استشعار حفظ الله وعنايته بهم فلا خوف من شيطان لا من الإنس ولا من الجن سورة البقرة تعيد صناعة الإنسان المؤمن إنسان متحرر إنسان حر تحرر من الخوف والجبن والقلق وهذا الإنسان الحر قطعا هو الإنسان القادر على الإنفاق والعطاء والمساهمة في المجتمع بالخير والبناء ولذلك سورة البقرة العظيمة في الجزء الثالث منها تتحدث عن العطاء تتحدث عن الإنفاق عن الصدقات في مقابل أي شيء في مقابل تخليص المجتمع من داء الربا الوبيل الإنفاق على عكس الربا تماما الربا فيه أنانية فيه شعور بالأثر فيه استغلال لحاجة الفقراء والضعفاء فيه شح فيه بخل فيه جشع فيه طمأ لا يتناسب مع مقام التوحيد الذي صنعته سورة البقرة التوحيد الذي يجعلني إنسان إيجابي إنسان معطاء إنسان خير إنسان يبث عطاءه وخيره للناس أجمعين السورة توضح أن الربا متوهمة ليس فيها خير ليس فيها زيادة للمال تمحق البركة من حياتي ربما تزيد الأرقام أمامي كما سنأتي عليها في تدبرها ولكن تمحق البركة في حياتي أما العطاء أما الخير أما الإنفاق فهذه كلها من عطاءات التوحيد العظيم ثم تختم السورة العظيمة بإحكام جهاز المراقبة الذاتية عند الإنسان مفهوم مراقبة الله للإنسان في سره وشهود ذلك في قلبه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وهنا تأتي أواخر سورة البقرة الآيتان الأخيرتان من قرأهما في ليلة كفتاء لماذا؟ مفهوم مراقبة الله للإنسان هذه المعاني إذا ما استحكمت واستقرت في القلب دفعت الإنسان لبذل جهده لتخطي التقصير والتفريط في جنب الله والشعور بأنه يقوم بكل ما في وسعه لأجل القيام بأوامر الله عز وجل وهنا يأتي الدعاء العذب في أواخر سورة البقرة الدعاء الذي يعبر عن ضعفي وعجزي عن شعوري بالتقصير أمام الله عز وجل وتفريطي في جنبه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السورة العظيمة السورة التي تشعرني بأني كلما ازددت صحبة لها كلما ازددت راحة وسعادة واستقرار وطمأنينة وهكذا القرآن وهكذا هذه السورة العظيمة التي تشعر الإنسان بحفظ الله سبحانه وتعالى
وكن متأكدا تماما أن الحفظ والأمن والأمان والسلام والرحمة التي كلنا ينشدها اليوم لا يمكن أن يكون لها سبيل ولا طريق ولا مفتاح بعيد عن العيش في ظلال هذه السورة العظيمة فكلما ازددت حفظا لكتاب الله وحفظا لهذه السورة العظيمة في القلب والحياة والسلوك كلما زادك الله حفظا في نفسك ومالك وأسرتك وحياتك كلما زادك خيرا وعطاء وبركة ومن منا لا ينشد البركة والخير والعطاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ونسألك يا الله أن تجعلنا من أصحاب هذه السورة العظيمة وأن تجعل هذه السورة العظيمة والقرآن العظيم شفيعا لنا وحجة لنا لا علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته